0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu, alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Normalerweise habe ich im Podcast immer nur einen Gast. Das ist in dieser Folge anders, denn da habe ich gleich zwei Gäste. In Kooperation mit der AOK spreche ich diesmal über das Thema Body Positivity. Ich glaube nämlich, es gibt Redebedarf. Das Thema ist gefühlt überall im Moment und es hapert häufig schon an der Begrifflichkeit. Also für wen ist diese Bewegung, von wem ist diese Bewegung und was bedeutet dieser Begriff? Da fängt es häufig schon an, das Dilemma und Problem. Deswegen freue ich mich besonders, dass Melody Michelberger einer meiner Gäste ist. Sie ist bestimmt vielen von euch ein Begriff, denn sie ist, ich würde sagen, Body-Positivity-Aktivistin. Sie macht sich stark für das Thema in den sozialen Netzwerken, schreibt, äh, zeigt sich selber häufig auch zum Beispiel in Unterwäsche ganz selbstbewusst und sagt, dass sie more than a body ist. Auf der anderen Seite habe ich diesmal Michael Thiel zu Gast. Auch der dürfte einigen von euch ein Begriff sein. Er ist Diplompsychologe und war schon häufiger für die AOK als Experte tätig. Wir sprechen gemeinsam über das Thema Essstörungen. Melody erzählt uns ihre Geschichte. Michael gibt uns dann noch mal so ein paar Experten-Einblicke. Und ähm, dadurch ist diese Folge sehr rund geworden und ich ich denke, auch danach sollte jedem klar sein, was Body Positivity bedeutet. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hört auf jeden Fall bis zum Schluss, denn es, es lohnt sich. Ich habe wirklich viel mitnehmen können aus der Folge und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sprechen ja heute über das Thema Body Positivity und bevor wir richtig loslegen und auch über deine Geschichte Melodie sprechen und auch ein paar äh, Experteninfos von Michael bekommen, würde ich gerne mal Begrifflichkeiten klären. Also zum einen ähm, das Thema Body Positivity. Was bedeutet das eigentlich?
1: Body Positivity wird ganz oft, also aktuell auch so ein bisschen in so eine falsche Richtung ähm, äh, geschoben. Eigentlich kommt der Begriff Body Positivity ähm, daher, ähm, einen Raum zu schaffen, in dem alle Körper ohne Diskriminierung sein können. Also vor allem Körper, die in unserer Gesellschaft ähm, eben diskriminiert werden, also dicke Körper, Körper, die im Rollstuhl sitzen, Körper, die eben der Norm abweichen. Das ist eigentlich der Begriff der Body Positivity, einen positiven Raum zu schaffen, in dem alle Körper eben sei, so sein können, wie sie sind. Und das wird aber sehr oft aktuell so ein bisschen missbraucht, dieser Begriff der Body Positivity, mhm. vor allem von so mainstream ähm, eh schon normschönen Frauen, die sich in die Kamera stellen und bei Instagram einen mini kleinen Bauchansatz posten mit Hashtag Body Positivity. Das ist eher sowas wie, hey, ich finde es super, ich stehe zu mir selber. Das würde ich eher als Self-Love sehen mhm. und nicht als Body Positivity, weil das ist tatsächlich so ein anderer Space, der nicht für schlanke Menschen gemacht ist.
0: Wenn wir es definieren wollen, könnte man sagen, äh, Körper, die in irgendeiner Art und Weise in Anführungszeichen aus dieser Norm, diesem Normbegriff rausfallen, also nicht normschlank sind.
1: Genau, die einfach nicht der Norm entsprechen. Also entweder sind sie nicht, ähm, sind sie einfach dicker als die Norm, also entsprechen ähm, vom Körpergewicht nicht der Norm oder auch alle anderen möglichen Formen, ähm, warum man nicht der Norm entsprechen kann. Eben kleiner, größer, ähm, ja.
0: Ich finde die Frage ein bisschen unangenehm, aber dadurch, dass wir über das Thema heute sprechen, werde ich sie dir stellen. Ähm, normalerweise würde ich sie dir nicht stellen. Ähm, wie würdest du dich selbst bezeichnen? Also deine Körperform, wie würdest du sie selbst bezeichnen? Was ist ein auch vielleicht politisch korrekter Begriff?
1: Also lustig, als du gerade meintest, wie würde ich mich selber bezeichnen, würde ich zum Beispiel gar nicht mal auf meinen Körper eingehen, sondern auf mich als Person eingehen. Natürlich. Also selbstbewusst ja. und fröhlich und äh, kreativ oder sowas. Ähm, ich habe mir abgewöhnt, wenn Menschen mich fragen, ähm, wie ich meinen Körper oder wie ich mich beschreibe, dann auf meinen Körper einzugehen. Früher hätte ich tatsächlich immer nur meinen Körper beschrieben mhm. oder wäre sehr auf meinem Körper auf meiner, auf meiner Körper auf, oder auf meiner äußeren Erscheinung dann so hängen geblieben. Jetzt würde ich ähm, schreiben, oder also würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall rund bin oder dick. Mhm. Mhm. Ähm, und auch stark. Also ich finde, stark ist immer ein guter. Ich fühle mich auch wirklich sehr stark.
0: Ich wollte das nur mal so der, ja. der Vollständigkeit halber, weißt du ja auch im Podcast, die Leute ja. sehen dich ja jetzt auch nicht und wir sprechen eben auch über dieses Thema Körper. Und äh, jetzt direkt mal äh, anfangen mit deiner persönlichen Geschichte, weil ich weiß ja auch, dass du, ähm, dass du dich sehr stark für das Thema einsetzt, äh, da schon aktivistisch auch bist. Und ähm, wie kam es denn dazu? Welche Erfahrung hast du selber mit deinem Körper, mit Gewicht und vielleicht auch Essstörungen gemacht?
1: Also seit ich denken kann, fühlte ich mich in meinem Körper, so wie er ist, wie er einfach immer war, unwohl. Und das fing tatsächlich schon sehr früh in meiner Kindheit an. Also ich war so acht oder neun und meiner Mutter einen Rock kaufen. Das war so, so mit, die, mit die erste wirkliche Erinnerung an dieses, also daran, dass etwas in meinem Körper nicht stimmt. Wir waren mhm. ähm, Klamotten kaufen in so einem großen Bekleidungsgeschäft und ich wollte unbedingt so einen ganz bestimmten Rock haben. Der hatte so Volants und so ganz bunte Blumen. Und ich habe ihn meiner Mutter gezeigt und meinte, diesen Rock will ich haben. Und sie hat ihn so entsetzt weggenommen und wieder reingegangen hängt mit den Worten, den kannst du nicht tragen, der, der macht deinen Hintern ja noch dicker, als er eh schon ist. Und ich weiß, ich stand so in diesem Laden und dachte so, hä, also warum, warum ähm, ist es denn schlimm, wenn ich meinen Hintern betone, der ist ja nun einfach so, wie er ist ähm, und warum habe ich überhaupt eine Verantwortung, darum, also ne, meinen mein Hintern irgendwie zu kaschieren, mhm. damit andere Leute sich davon nicht ähm, wie belästigt fühlen. Das war so Tatsächlich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, ähm, davor hatte ich so das wusste ich natürlich, dass ich einen Körper habe. Ist ja klar, ein Körper, der äh, auf Bäume klettern konnte, der tanzen konnte, mit dem ich durch Wiesen gerannt bin, Fahrrad gefahren bin. Ähm, und auf einmal war mein Körper so ein Makel. Auf einmal stimmte anscheinend was nicht in meinem Körper und das war für mich so mit der Startschuss ähm, wirklich in so einem ganz langen Leidensweg, dass ich sehr viele Jahre das Gefühl hatte, so wie ich mein Körper ist, also rundlich war immer schon dick, immer schon pummelig, hat man früher wahrscheinlich eher gesagt, so, mhm. so Mädchen wie mir, immer pummelig, habe immer gelitten, mir wurde immer gesagt, du musst, du darfst das nicht essen, du musst mehr Sport machen, du bist zu dick, du darfst Sachen nicht tragen und ähm, aus, diesem, aus diesem Leid, das, dieses, ähm, das das hat mir so viel Leid gebracht und so viel Unsicherheit und auch so viel ähm, von meinem Selbstbewusstsein mir ganz früh schon weggenommen, dass ich sehr früh in so eine Magersucht reingerutscht bin, also so mit Anfang, ähm, also so mit 12, mhm. 13, die war dann sehr stark, als ich so 16 bis 18 war, also war ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr dünn und habe sehr gelitten, war sehr krank, ähm, obwohl ich dem Schönheitsideal dann wirklich ähm, fast so 100% entsprach, vom Gewicht, ähm, mhm. vom Aussehen, ähm, war ich sehr krank und ähm, das hat dann noch, noch mal 15 Jahre gedauert bis Anfang 30, bis ich aus diesem ganzen, ah ja, aus dieser Krankheit so rausgekommen bin. Und es war auch war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es hat auch wirklich viel Anstrengung und viel ähm, ja, viel gebraucht, da da anzukommen, wo ich jetzt bin.
0: Ich würde ich gerne gleich näher drauf eingehen. Aber mal die Frage an Michael. Hm. Wir haben jetzt ja gehört, fing schon früh auch als Kind an, dass die Eltern da scheinbar einen Einfluss genommen haben. Ja. Ist das so ein typischer Werdegang auch von äh, Menschen, die dann auch in so eine... Essstörungen reinkommt, dass da auch die Familie dann schon äh, mitmacht und mhm. das
2: auslöst? Genau diese Kleinigkeiten, die man nur die genannt hat. Ne? Ich hab, war jetzt auf einer Party mit einem Freund, ein, ein, eine Grillparty, der hat eine neunjährige Tochter und die hat sich hübsch gemacht, die hat ein blaues Kleid angehabt mit ganz viel Glitzer und dann kam Oma an und hat gesagt, "Sag mal, du bist aber ein bisschen dick geworden, das Kleid, wir müssen immer was Neues kaufen. Man sah schon die Tränchen kullerten und so und solche kleinen mhm. Kleinen, in Anführungsstrichen, Sätze können tatsächlich in drin, gerade bei einem äh, Mädchen, da auch bei einem mhm. Jungen, der sich ja noch nicht seiner selbst so bewusst ist und auch noch nicht so ein Selbstwertgefühl hat, innen drin so ein Keim den sehen, äh, sehen, ich bin nicht so, wie ich bin, bin ich nicht gut. Genau mhm. das, was, was Menu die beschrieben hat, so. Und daraus kann, wenn du Pech hast und, und jetzt kommen wir jetzt in Richtung Anorexie, also in Richtung Magersucht, dass du dennoch das Gefühl hast, so, ich muss ja jetzt irgendwas dagegen tun. Mhm. Das heißt, ganz simpel und ganz klar, ich muss weniger essen. Mhm. Und in dem Begriff Magersucht, steckt das Wort Sucht drin. Und Sucht kommt von Siechen, von Sichtum. Um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn du da in dieser Spirale drin bist, kannst du tatsächlich auch daran sterben. 15% der Menschen, die unter Magersucht leiden, sterben daran. So. Das ist Fakt. Das ist also nicht so, ich nehme ein bisschen ab oder ich will eine Bikini-Figur mhm. haben, sondern es kreist sich immer nur der Gedanke, immer nur ums Essen, immer nur von morgens bis abends. Melodie oh, mit, ja. stimmt noch. Ja, ist
1: schrecklich. Also so. wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich meines Lebens wirklich verschwendet habe, daran zu denken, was ich nicht essen darf. Mhm. Also wie viele Jahre mir wirklich so, wie ich mir selber geklaut habe, ich habe mir niemand mhm. anderes geklaut. Ich habe mir die durch diese Sucht klauen lassen, durch diese Sucht immer dünner sein zu wollen. Da kam dann noch irgendwann so eine exzessive Sportsucht, dazu, weil eben das wenig Essen nicht ja. gereicht hat bei mir. Ja. Mein Körper so hart immer gekämpft hat. Mein Körper möchte einfach nicht mager sein. Und es hat nicht gereicht, sehr, sehr wenig zu essen und, ähm, und mich dann auch wirklich furchtbar zu fühlen. Dadurch, hm. wenn man wenig isst, hat man keine Kraft. Und dann mhm. auch noch Sport zu machen ist für den Körper das ist wie so ein Raubbau hm. am Körper. Fällt mir du jetzt hast es
2: so schön gesagt, mein Körper möchte nicht mager sein. Ne? Das, also, nicht. das heißt auch, ja. liebens Mittel, das ja. heißt nicht irgendwie was, sondern das sind Lebensmittel. Ja. So. Ja. Und ich finde, wenn, mhm. wenn wir darüber reden, wenn uns Leute zuhören, die sagen, bin ich vielleicht schon, gehe ich auch so in die Richtung. Also ein Kriterium, wo ich schon mal aufpassen würde, mhm. ist, wenn meine Gedanken sich immer ums Essen beziehungsweise nicht essen drehen. So, Das wäre für mich schon mal ein Punkt, wo ich sagen würde, oh oh. Ist irgendwie, Schon was in Richtung Essstörung. Und Nummer zwei, es kommt noch mehr, die erzähle ich vielleicht später noch, ist, wenn du das Wohlbefinden deines Tages, mhm. ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst, von dieser blöden Zahl auf mhm. der Waage abhängig machst. Das heißt, wenn du dich morgens das abends draufstellst und wenn diese blöde Waage nicht in die Richtung geht, die mhm. du gerne willst, dass du sagst, scheiße, der Tagesverhage zu. War diese das bei dir auch Sachen, so,
0: Melody? Mhm. Also hast du auch mehrmals also. am Tag dann die, die Waage gecheckt? Und ich habe mich
1: mehrmals am Tag gewogen. Dann kommt natürlich, das ähm, kennst du wahrscheinlich auch von deinen Patientinnen und Patienten ähm, Missbrauch von Abführmitteln dazu, weil diese Zahl auf der Waage war für mich so unglaublich wichtig. Also ich hatte so eine extra -Waage, wo man wirklich jedes Gramm ähm, ablesen konnte und das war für mich essentiell, genau, was die Waage gesagt hat. Also das hat mir wirklich nicht nur meinen Tag, sondern die ganze Wochen und Monate verhagelt, wenn, wenn das einfach nicht weiter runterging. Mhm. Und ähm, dass das einfach nur eine Zahl ist, überhaupt nichts mit meinem Meinem, mit mir zu tun hat, ähm, ich habe mal irgendwann so einen Instagram-Post dazu geschrieben, dass es am Ende nur sagt, was die Erdanziehungskraft Also das ist nur meine, <lacht> ja. meine, wie, also wie, mhm. nee, die, das ist das, ist das, was die Erdanziehungskraft, also das sagt das aus. Und mehr nicht, also es sagt nichts über meinen Wert aus, es sagt nichts aus, wie meine Stimmung ist und so weiter. Und es ist, ähm, Aber trotzdem hat es mich jahrelang so extrem gefangen gehalten auch. Also mhm. so in dem Bann gehalten, das war sehr, sehr wichtig, diese
0: Zahl. Also es war nicht einfach, da wieder rauszukommen. Dich ja auch quasi darüber definiert wahrscheinlich, also einzig ja, und allein absolut. über
1: deine äußere Hülle. Über die äußere Hülle und, und so eben Zahl. auch das Gewicht, also auch diese Zahl und eben auch, eben wie du meintest, also dieses mager sein, mhm. also dieses ganz, ganz wenig zu sein, also zart zu sein, so wenig ja. wie möglich zu sein. Und das war ja, vielleicht greife ich das vorweg, aber ich komme da auch gerne nochmal drauf, mhm. zurück dann äh, zum anderen Zeitpunkt. Das war für mich irgendwann dann so Anfang 30, wirklich der ausschlaggebende Gedanke, als ich mit meinem Therapeuten ähm, da saß. Ich war eigentlich wegen was ganz anderem in, damals in Therapie, wegen einem Burnout mhm. und irgendwann saß ich da und merkte so, nee, also A, ist diese Magersucht immer noch präsent und warum will ich eigentlich immer weniger sein? Mhm. Also ich wollte immer weniger sein, weniger wiegen, wollte weniger so sein, weniger darstellen. Mhm. Warum, warum gebe ich mir selber nicht die Erlaubnis, mehr zu sein? Ich meine es damit gar nicht, den ganzen Tag irgendwelche Chipstüten in sich reinzustopfen und ein größeres Gewicht zu erlangen, sondern so dieses, so was passiert eigentlich, wenn ich mir die Erlaubnis gebe, dass, so, wie ich, dass du es so selbst okay zu sein. ist, wie ich bin. Ja. Auch wenn ich nicht dem Schönheitsideal entspreche mit meinem Gewicht und wenn mein Körper, wie ich gesagt habe, nicht mager sein will. Er will das einfach nicht. Ja. Ähm, was passiert eigentlich? Und das war so ein totaler, für mich ein wirklich totales Aha-Erlebnis. Und daraufhin kam dann alles, hat sich das so aufgebaut. Also.
0: Da würde ich tatsächlich gerne später nochmal ähm, drauf eingehen, wie du da rausgekommen bist. Weil ähm, zuerst, würde mich noch interessieren, wie war der Verlauf? Also wir haben jetzt angefangen so, der Anfang war quasi so gesetzt, dieser Impuls, einfach auch durch deine Familie und eben dieses Erlebnis äh, des Rock-Einkaufens. Und dann hat sich ja irgendwas an deinem Gehirn umgepolt, dass du gesagt hast, okay, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und dann hat sich das ja immer weiter verstärkt. Du kamst da immer mehr in diesen Strudel rein. Das wird dann wahrscheinlich auch obsessiv irgendwann. Und ähm, du hast dann irgendwann auch in der Modebranche gearbeitet.
2: Genau, und das, das hat es dann
0: hat es das dann auch noch zusätzlich verstärkt, weil man hat ja nur noch mit, mit diesem Thema auch irgendwie zu tun gefühlt, oder?
1: Also es war ganz bestimmt kein Zufall, dass ich ähm, tatsächlich auf einem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium zum Beispiel auch war. Das gibt es mhm. in Baden-Württemberg. Das fragen sich immer alle aus Berlin und Hamburg: wie was gibt es? Ähm, also, ich habe mich sehr intensiv obsessiv mit dem Thema Ernährung und Körper beschäftigt und war dann eben auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium und war danach Moderedakteurin bei verschiedenen Magazinen und klar das Thema hat mich nicht losgelassen und hat auch nicht hat auch ganz bestimmt nicht zu meiner Genesung beigetragen weil ich mich immer ähm, auch in dem Moment wo ich als Moderedakteurin gearbeitet habe ja fast zehn Jahre lang auch für diese Bilder gesorgt habe also diese ne das immer immer die mhm. gleiche immer Models mit genau der gleichen Figur mhm. uns allen Menschen Frauen vorgesetzt werden mhm. wo es doch so viele unterschiedliche Körperformen gibt aber nein es gibt nur eine einzige Sample Size und es gibt nur eine einzige Größe, Models haben immer nur eine einzige Körpergröße und ähm, da habe ich jetzt auch selber zehn Jahre lang für die Bikini und ähm, Unterwäschenshoots gemacht bei den Magazinen und mhm. fühlte mich natürlich auch unzulänglich dadurch, durch diesen Job, hatte aber auch in den ganzen Jahren gar nie das Gefühl oder die das, ja, das Gefühl, dass ich das auch hätte ändern können, weil ich eben am langen Hebel saß und auch dafür vielleicht hätte kämpfen können, dass mal was ein Model anderes? dabei ist, die nicht dem der Schönheitsnorm entspricht. Das hat auf jeden Fall ähm, mich auch eben nicht gesund gemacht, sondern natürlich noch dazu beigetragen, dass die Magersucht immer weitergegangen ist, weil ich mich immer mit diesem unerreichbaren Schönheitsideal gemessen habe, also diesem Körpergewicht des Models haben, die ja, mhm. nun, ich bin nur 1,60, die noch mindestens einen Kopf mhm. größer sind und was mir auch erst viel später aufgefallen ist, dass noch nicht mal, wenn man Magazine anschaut und sich diese wunderschönen Bilder von Models am Strand oder, oder in Unterwäsche oder in schönen Kleidern anguckt, dass noch nicht mal die Models so aussehen wie auf den Fotos, weil sie noch anschließend noch digital verändert werden. Und das weiß ich ja eigentlich und hätte ich auch aber trotzdem ähm, hat mich dieses Ideal auch nochmal extra, also das kam dann nur so dazu, ähm, so mit Anfang, so mit 12, 13 fing das an, dass eben natürlich nicht nur das Elternhaus, sondern auch die Bilder, die man im Fernsehen sieht, die man in Magazinen sieht, ähm, dass mich die extrem stark beeinflusst haben. Ich habe ganze Pinnwände gemacht in meinem Zimmer mit so Frauen, so wie ich gerne aussehen wollen würde. Das war, war dann zwar auch mal mit so eine Marilyn Monroe dabei, das weiß ich noch, <lacht> aber die ganzen anderen waren halt alle so, ich ähm, ja ich bin so ein 80er, 90er, war, also Anfang 90er, waren halt alle so Cindy Crawford Kate, und ja, Kate, Kate Moss, Moss. Genau und sowas. Also schon Frauen, die eine ganz andere Körperstatur haben. Also auch wenn ich ganz viel dafür tue, kann ich überhaupt nicht so aussehen wie die. Ähm, genau, und so ging das immer weiter. Aber bei mir war am Anfang auf jeden Fall der Start durch das Elternhaus, der mich bewusst gemacht, der mich darauf überhaupt gebracht hat, ähm, meinen Körper zu hinterfragen und auch meinen, ja, also das wurde dann ja immer wieder, auch. Also ich wurde auch gehänselt in der Schule, ich wurde in meiner Familie gehänselt, also es gibt so ein. Ähm, mein Vater, ich hoffe er hört das nicht, aber ich habe das auch schon öfter gesagt, er hat immer Nilpferd zu mir gesagt zum Beispiel okay. und das macht ja auch, also das macht eben natürlich was, ähm, hat was mit mir auf jeden Fall gemacht mhm. und auch in der Schule und so weiter, es hat einfach nie aufgehört, ähm, dass ich aufgrund meines Gewichts ähm, gehänselt oder diskriminiert oder überhaupt irgendwie, dass mein Gewicht ein Gesprächsthema war. Mhm.
2: Also, es gibt nicht nur eine mhm. Ursache für Erstörungen. Genau, das wollte gibt, ich jetzt gerade fragen, ja. <lacht> habe ich mir gedacht. Es gibt ganz, ganz viele dazu. Und das ist wie so ein Mosaikstamm, was du erzählt hast. Also, erstmal bitte an alle Eltern, falls sie zuhören, achtet auf die Worte, die ihr euren Kindern ja. sagt. Auch wenn es lieb, vielleicht lieb gemeint ist, mein Pummelchen, mein fährt. Nein, das sind Sachen, die bleiben im Kopf hängen. Und, ähm, gerade, gerade wenn, wenn man in Richtung Pubertät geht und man sich seiner selbst nicht sicher ist, man sucht sich dann auch nach, nach Idealen, und man guckt dann und dann denkt man, ja okay, diese Mädels da und, und du warst sogar in dem Business, das heißt auch im fotostudio du warst ja ständig von Spiegeln <lacht> genau. umgeben. Ja, das genau. heißt, du hast die Spiegel gehabt, mm. du hast diese Models gehabt, mm. die, die die Hälfte von dir vielleicht waren. Das ist natürlich richtig heftig. Also dieses, ähm, wenn ich doch diese Größe hätte oder diesen, diese Size hätte, dann würde sich mein Leben plötzlich ganz anders darstellen. Dann kriege ich den Mann meiner Träume, den Job meiner Träume, dann werde ich glücklich und alles ist gut. Puste kuchen.
0: Aus der Erfahrung mhm. an euch beide die Frage, ist das dann so? Ich habe es immer gedacht,
1: dass es so ist. Ich
0: habe immer gedacht, wenn ich jetzt noch
1: nur noch ein bisschen dünner, also wo ich schon sehr 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 mager war, jetzt nur noch ein bisschen dünner, dann ist alles gut. Dann habe ich es geschafft. Dann, dann, also vor allem war das auch dann bin ich glücklich und dann mhm. habe ich das geschafft. Dann, dann, dann bin ich okay, dass das überhaupt nichts mit meinem, mit diesem, mit diesem Gefühl also in Verbindung, dass das ich war so weit weg von, von mir selber mhm. und von meinem Selbstbewusstsein und ähm, von wie ich überhaupt, ich mich sowieso auch gar nicht gefühlt. Mhm. Also ich glaube, das kennen auch viele, die eben eine Essstörung haben. Man fühlt sich gar ja, nicht mehr, du hast weil man auch, ja auch so wenig genau. ist, kann man sich auch kaum mehr fühlen, weil man schon kaum die Treppe hochkommt, ohne umzukippen, weil man so wenig einfach Energie hat. Ja. Ähm, du willst
2: sich ja zum Teil auch nicht mehr fühlen. Und, und wir haben, genau, jetzt kommt noch ein weiteres wichtiges Kriterium, viele haben eine sogenannte Körperschemastörung. Das, das ah ja, ist das ganz, hab, ganz, ganz mm. irre. Ich habe es zum Teil mit sehr dünnen, auch mit magersüchtigen Menschen zu tun. Und die sagen, nee, also Michael, komm mal hier. Dann nehmen sie wirklich ihr kleines Ärmchen, quetschen dann nochmal eine kleine Feldfahrt raus und sagen, siehst du, guck mal, da ist doch mm. noch was. Keine
0: falsche Wahrnehmung, das eigene Problem. Falsche Wahrnehmung. Nee?
2: Weißt du, wie, wie auf dem Dom, wir sind hier in Hamburg, hier ist gerade ja. der Dom, da gibt es so diese, diese, diese Spiegelzelte, wo du dann mm -hmm. plötzlich ganz dick ist und ganz dünn ja. bist. Und jemand, der in Richtung Magersucht geht, der würde selbst wenn er auch vor mm. dem Spiegel... Geschieht und das ganz dünn würde sagen, nee, 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 komm mal, da ist noch was, das ist ganz, mhm. äh, da bin ich noch dick. Und da auch das wieder ganz klar, da kommst du alleine nicht raus. Nee. So, da brauchst du professionelle Hilfe, da standen wir nachher nochmal drüber, aber das ist so ein Punkt, wo du merkst, wenn alle Leute sagen, komm Mädchen, ist alles gut oder Junge auch, trifft auch Jungs, alles gut und du sagst, nee, 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 ist nicht so. Mhm.
0: Drittes genau. Kriterium,
2: achte drauf, du steuerst auch etwas zu, was du, was nachher für dich ähm, nicht mehr handelbar ist.
0: Wir haben ja jetzt auch äh, über diese verzerrte war eigene Wahrnehmung gesprochen. Was mhm. sind denn andere physische und psychische Folgen einer schwerwiegenden Essstörung?
2: Also physisch jetzt äh, bei, beim Mädchen jetzt besonders, äh, je weniger du isst, umso mehr kommt dein ganzer Körper in einen Mangelzustand. Mhm. Das heißt, äh, wenn du in Richtung Pubertät gehst, äh, die Tage äh, fallen weg, äh, weil hormonell einfach alles durcheinander ist, äh, Busen und so weiter und mhm. so fort. Nichts entwickelt sich richtig, was sie ja zum Teil auch willst, du hast vorhin gesagt, du willst dich wegreduzieren. Mm. Das gehört mit dazu. <lacht> ähm, wenn es in Richtung Esbrechsucht geht, ne? Dann heißt es, dass die Magensäure, die du beim, mm. beim Erbrechen ausbrichst, die gehen auf die Zähne. Das heißt, die werden auch irgendwann die Zähne ausfallen. Das ist ganz gruselig. Mm. Osteoporose, also Knochenschwund durch diese Ernährung. Das heißt, du wirst leichter dazu neigen, dir Knochen zu brechen. Du bist mm. infektionsanfälliger. Dein Herz wird, wird immer schwächer. Und eine neue Studie hat ergeben, das gilt für dicke wie auch für dünne. Du spielst mit deiner Lebenserwartung. Man mhm. sagt jetzt äh, im Schnitt viereinhalb bis fünf Jahre weniger, wenn du wirklich äh, zu dünn oder zu dick bist.
0: Vielleicht auch nochmal die Frage an der Stelle, ab wann spricht man denn von einer Essstörung? Hm. Ja.
2: So. Mhm. Das also ist, wir haben ja gerade ja. schon mal darüber mhm. gesprochen,
0: wenn sich das also wenn sich der Alltag so darum kreist und man genau, viel darüber das nachdenkt. Sind Kriterien,
2: genau. Mhm. Aber mhm.
0: jetzt auch so. Vielleicht weil das ist ja auch so ein ganz äh, gravierendes Thema auch in den Medien, dass ja. zum Beispiel dicke Menschen immer angegriffen werden, dass äh, diese ja zum Beispiel zu viel essen würden. Ja,
2: ist doch mal weniger. Ohne. Ja, und
0: bei, bei sehr, sehr schlanken Menschen, mhm. ja häufig auch so ist mal mehr, aber bei so Norm <lacht> ja. Normkörpern dann gar nichts, obwohl okay. die ja vielleicht auch eine Essstörung haben könnten potenziell. Mhm. Also
2: mhm. wo Hauen wir jetzt mal Fakten jetzt mal genau, Butter bei die Fische eigentlich. hier, ne? Ich sage euch das mal, wie wenn er zum Arzt geht, was der machen würde. Der würde euch natürlich erstmal wiegen und er würde auch eure Körpergröße feststellen. Und dann gibt es diesen unsäglichen Body Mass Index, BMI, abgekürzt. Unsäglich, weil der misst alles Mögliche, aber er ist immer noch in der Medizin und auch leider in der Psychologie immer noch so ein Maß der Dinge. Das heißt, du nimmst deine Körpergröße und du nimmst dein Gewicht und die Körpergröße mal zwei, das dividierst du dann und dann kriegst du einen BMI Index. Wir sind alle im Internet, es gibt BMI-Rechner, wenn ihr Lust habt, dann guckt ihr da mal mhm. nach. So Und jetzt habe ich, weil ich schlecht in Zahlen bin, das einfach mal aufgeschrieben. Wenn du also einen BMI-Index, da kommt eine mhm. Zahl raus, wenn du den unter 18,5 hast, dann bist du untergewichtig. Das geht schon in Richtung Essstörung, wenn du noch weiter runter gehst, jeweils noch fünf, dann gehst, gehst du wirklich auch in Richtung Magersucht äh, und das würde dir dann auch so diagnostiziert werden. Normal? Da, da darfst du ich da mal kurz Na, ein, klar. weil ich habe
0: das mal gemacht und? vor ein paar Jahren und da war das bei mir kurz, also kurz unter Normalgewicht also schon, <lacht> und ich war Ach. aber nicht untergewichtig. Nee, so. Also da,
2: also das ist, deswegen sage ich schon, ja, ich sage es jetzt einfach mal, Arnold Schwarzenegger, kennen wir alle, ne? Mucki mhm. bepackt und so, der Würde als Adipös durchgehen, mhm. weil Muskeln wiegen mhm. Haufen und dieser ja. würde body mass index ja. der wiegt alles. Ja. Der wiegt also nicht nur mhm. Fett, der wiegt auch Muskeln und das ist, aber egal, du wolltest wissen, ab wann du, also mhm. nach dem BMI, äh, normal bist du dann, wenn du ein BMI bis zu 25 hast und dann kommt schon, äh, größer als 25, da bist du schon mal leicht übergewichtig. Ich persönlich wäre froh, wenn ich ein BMI von 25 gelten. Also 25, wenn ein Kerl 1,85 groß ist und 95 Kilo wiegt, da würde der schon ein BME von 27 haben und würde da mhm. schon als äh, fast adipös gelten. Mhm. Also deswegen sage ich vorsichtig. Okay, und so. gerade
0: die Sportler, wie du gerade schon gesagt, gerade so muskelbepackte <lacht> Männer, die gar kein Gramm Fett haben.
2: Die alle zum Abnehmen. so ungefähr. Okay, also ich, darauf ist, kann
0: man sich nicht verlassen. Nein,
2: aber trotzdem, aber du wirst trotzdem, wenn du merkst und du gehst zum Arzt, das wäre für mich sowieso die erste Anlaufstelle, einfach mal mich da durchchecken zu lassen. Und wenn der sagt, du hast jetzt also wirklich ein BMI, sage ich mal, von 30, dann hast du schon, so würde man das auch sagen, dann bist du adipös, adipös. Ja, hört sich jetzt unglücklich an, ist auch ein blöder Begriff, aber das ist fettsüchtig. Mhm. So. Und dann gibt es noch verschiedene andere, gerade also nach oben ist kein, kein, kein Ende letztendlich. Also... Kriterium für Mediziner, Psychologen ist dieser BMI. Neben Verhaltensweisen, was Melody auch schon gesagt hat, ständig ums Essen, ständig abnehmen, dann kommt noch Sachen wie ähm, Erbrechen dazu, Da kommen Sachen wie Abführmittel dazu, dann bist du aber schon richtig auf der, auf der kranken Seite. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich Binge Eating Disorder. Mhm. Das machen Menschen, denen siehst du das überhaupt nicht an. Du futterst in ganz, ganz kurzer Zeit mhm. wahnsinnig viel. So deine 2.000, 3.000 Kalorien kannst du wie ein Wahnsinn, die sind auch fast wie, wie weggetreten, wie in, in Hypnose, forderst du in dich rein, erbrichst aber hinterher nicht. So. Der Anorektiker, also der, derjenige, der magere ist, der würde dann ganz schnell das wieder erbrechen um das loswerden. Der binge eating mensch der würde das dann lassen, hat aber nachher ein tierisch schlechtes Gewissen und sagt, und ab morgen fange ich wieder mit meiner Diät hm. an, weil das geht ja so gar nicht.
0: Wie war das so. bei dir? Also so Diäten gerade das Thema, hast du... Ähm Einfach konstant wenig gegessen oder mhm. hast du Diäten
2: gemacht?
1: Ich wollte dazu noch mal was sagen. Ich habe ja. das Gefühl, dass es kaum mehr Leute gibt, die keine Essstörung haben. Mhm. Weil es, also in meinem Umfeld ähm, hat irgendwie jeder etwas, also so dieses alleine so dieses Cheat Day, das darf ich nicht essen. Ui, oh, wenn ich jetzt einen Kuchen esse, muss ich aber heute nochmal aufs Laufband. Mhm. Also so dieses, es dreht sich schon bei sehr, sehr vielen Leuten in mhm. unserer Kultur, in unserer Gesellschaft darum, was darf ich eigentlich nicht essen? Das mhm. ist mir so aufgefallen in den letzten Monaten. Das ist sehr viel, dass, dass schon sehr viel über Ernährung gesprochen wird, über, über Essen, dass wenig über Genuss gesprochen wird, sondern mehr über das ist jetzt das neue Ding, irgendwelcher Kalesaft oder so, der wird dann auch für alle Leute, soll das jetzt gut sein, den, diesen Saft zu trinken oder irgendwelche. Und das fand ich, finde ich, schon auch erstaunlich. dass Das hat sich es auch extrem zugenommen in den letzten Jahren, dass extrem viel über Essen gesprochen wird, aber auch viel in so einem ähm, Verzicht. Also, dass sehr ja. viel viele Frauen, natürlich, ich habe in Redaktion gearbeitet, da drehte sich fast nur mit Frauen. Da, wird, da wurde schon sehr, es wurde eigentlich immer darum gesprochen, was gibt es für eine neue Diät, was kann man nicht essen, was sollte man auf gar Fall, wer geht nicht in die Kantine, oha, nimmt sie wieder ab. Also es war schon, es hat sich extrem viele Jahre darum gekreist, ich arbeite jetzt nicht mehr in einer Relation und nicht mehr mit anderen, viel mit anderen Leuten, aber ich kriege das immer noch mit, dass extrem viele Leute so eine latente Essstörung haben, die Woran? vielleicht gar nicht dann sich in ihrem BMI oder wie auch immer irgendwo ähm, ausschlägt, aber viele Leute haben ja wirklich Probleme oder wirklich ein schlechtes Gewissen, können gar kein Eis mehr essen, das wirklich genießen in dem Moment oder ein Stück Kuchen mal oder mal eine Pizza essen und einfach die Pizza essen und überhaupt nicht eine Sekunde daran denken, wie viel Kalorien die Pizza hat. Und mhm. das finde ich, find ich richtig schlimm. Also das finde ich ist wirklich was, und das kann ja dann auch, das ist, also es mündet dann ja wahrscheinlich gar nicht in so eine wirkliche Magersucht oder sowas, aber trotzdem versauen sich die Leute, viele Leute, Millionen von Leuten, eigentlich so ihr dieses gesunde, intuitive, was tut mir eigentlich gut? Also viele Leute wissen gar nicht, was denen gut tut.
0: Woran glaubst du, liegt das, dass das jetzt so ein Thema ist? Also dass so viele Leute sich ist mir auch aufgefallen, äh, obsessiv mit Essen beschäftigen, äh, teilweise obsessiv. Also jetzt, wie du sagst, auch mit diesen gesunden Säften und äh, Smoothie-Ball und äh, weiß ich
2: Intervallfasten. Ganz, ja, gerade ganz Intervallfasten. Also es ist ja, ja wirklich, so. wenn man bei
1: Instagram guckt, man mm. fühlt sich ja schon blöd, wenn man keine so eine oh, super krasse Bowl sich da macht. Mm -hmm. Ich esse seit, glaube ich, 40 Jahren gefühlt immer morgens Haferflocken. Mm. Die sehen halt immer irgendwie aus wie schon einmal weil ja auch immer. Schon <lacht> einmal gegessen? <lacht> genau, mit Beeren oder mhm. Apfel oder, oder geriebenen ja. ähm, Nüssen, wenn Wir hochkommt. essen da ähnlich. Gen ja, genau. genau, immer schon. So. Das macht mich... Das macht mich Mm -hmm. so Helfen gut, das gibt mir irgendwie Kraft für den ganzen Tag, aber sieht jetzt nicht so hip aus. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube schon, dass es auch so, ein die man will, die Leute wollen sich alle also so selbst optimieren, wollen alle, ähm, ja wollen schon das Beste eigentlich für den Körper, aber dann wird das so verschrobelt mit, oh Gott, ich habe heute gar nicht meinen mein gepressten Saft gegessen, mm -hmm. jetzt ähm, muss ich erstmal, keine Ahnung, was mm -hmm. machen, um das wieder ins, reine, ins Lot zu bringen. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Social also media ich so, waren Ja, auch das. So.
2: Also ich glaube, ähm, es wird uns vorgegaukelt, dass Schönheit in Anführungsstrichen, in ganz tollen Anführungsstrichen, Schönheit ist machbar. Schönheit mm. ist machbar. Mm -hmm. Du machst X, Y, Z, du mm. hast deinen Fitness-Tracker, du hast dein, dein Diätprogramm, programm ja. du Gesund hast das und das. Saft, so, ja. alles, alles easy. Und wenn du das mm. nicht schaffst, dann bist du ja. ein Loser. Also bitteschön. Mm. Na, beweg deinen Arsch ins Fitnessstudio mm. und ist mm. vernünftig und dann ist gut. Also Schönheit ist... Machbar. Mhm. Im Gegensatz und gesund zu auch. Ich finde, das, und das gesund hängt ja ist immer so zusammen. Machbar.
1: Schönheit. Und also, nur weil man jetzt jeden Tag so einen kaltgepressten Saft trinkt, wird man ja nicht gesünder. Also, aber das ist so, aber das das ist so krass in den, in den Köpfen drin. Die Leute geben 5 Euro aus für so einen Saft. Ja. Das, ähm, ja. Aber zu deiner Frage mit den Diäten, ich habe sehr früh schon Diäten gemacht. Ähm, und ich, auch im Nachhinein finde ich es tatsächlich ein bisschen erstaunlich, dass, ähm, das alle super fanden in meiner Familie. Gut, ich war das Pummelchen, ich war das Nilpferd. Ähm, meine, ähm, meine Mutter war auch, ist auch dick. Äh, meine Tante, also meine Oma, alle haben immer so mit dem Gewicht gekämpft und Diäten waren auch so das, äh, das tägliche mhm. Thema bei uns. Und natürlich habe ich diese, also eine Diät nach der anderen natürlich gemacht. Ähm, dann die, so dieses Jojo-mäßige, was ja auch, äh, auch für den Körper extrem schlecht ist. Ähm, habe ich natürlich auch die ganzen Jahre, weil mein Körper, wie gesagt, will einfach nicht dünn sein, weil ich wollte meinen Körper immer dünner machen und er wollte das aber nicht und dadurch hat mein Körper lernen. gelernt, immer noch mehr, also immer wenn ich dann was gegessen habe, das immer noch besser einzu, als zu verwerten und natürlich auch einzulagern und das genau. ist immer noch so. Was sind denn so vielleicht
2: Jojo, -Jo, ne? weil das ja, ist mal gefahren. so, möglich. ich weiß nicht, ob das jeder weiß, hm. was Jojo-Effekt ja. ist. Also bei jeder Diät fährst du dann sogenannten Grundumsatz runter. Hm. Grundumsatz ist das, was unser Körper in Ruhe zu Verbraucht hm. das gemein am Grundumsatz ist, dass er leider auch genetisch verändert, genau. ist. Da, da kannst du Kann für. Man nichts machen. Nee. So, das ist so noch ne? so. Hm. Also, äh, Körper sagt: Oh, Scheiße, wieder Hungersnot, wieder so. Genau. Ich fahre also alles runter, <lacht> damit ich über die Runden komme. Hm. Dann hörst du wieder auf mit der Diät. Körper freut sich und sagt: juhu, mhm. Hau rein und leg hm. los. Und dann futterst du. Und hm. er nimmt natürlich alle Energie auf. Und, äh, und damit, und, und das ja. und sehr gut auf, und mhm. damit wird es immer doller. Und mhm. da, wer ist eigentlich, vielleicht das immer auch aus ähm, psychologischer Sicht, ähm, du musst essen, das ist biologisch so. Ich <lacht> sehe was Schönes, ich muss essen, so. Na, das ist auch, auch Zeiten, wo früher viele Hungersnöte waren. Und jetzt würde ich sagen, ist viel, aber ist das Richtige? Und das Richtige heißt etwas, was dir schmeckt, was dir wohl bekommt. Äh, wir leben im Überfluss. Also du kannst dir das auch wirklich dann aussuchen mhm. und ohne schlechtes Gewissen. Nimm dir Zeit zum Essen. Mhm. Dadurch nicht irgendwie ständig <lacht> beim Essen noch an der Spiegelkonsole mhm. oder am Computer rum. Genieße das. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Mhm. Genieß das, freu dich drüber und hör dann auf wenn du satt bist. Und da ist nämlich so zum so Punkt, ich glaube, viele Leute haben überhaupt nicht mehr dieses Sättigungsgefühl. Die futtern, futtern, futtern. Das
0: Gefühl auch für den eigenen Körper die Ja, sind. das so. Gefühl, das ist
1: eben auch das, was ich, auch das Gefühl habe, also mit dieser latenten Essstörung, die viele Frauen mhm. vor allem auch haben, auf jeden Fall in meinem oh. Umfeld. Wahrscheinlich kennen das auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, ähm, also wirklich, ich kenne, also gerade auf dem Weg hierher, als ich hierher Fahrrad gefahren bin, hergefahren bin, habe ich mir überlegt, ich kenne wirklich keine einzige Freundin, die eben keine, die eben keine Essstörung, eine leichte oder eine starke mhm. hatte in ihrem Leben. Und das ist doch der Wahnsinn. Mhm. Eben gerade, weil wir hier im Überfluss leben. Und warum ist das eigentlich so, dass wir uns alle von Unerreichbaren Schönheitsidealen beeinflussen lassen. Mhm. Von allem ist es ja nicht nur das. Natürlich haben mhm. wir vorher schon, was ist eigentlich los, dass uns das oder dass mir das vor allem auch, kann ja auch nur für mich sprechen, ähm, dass mich das so krass beeinflusst hat, 30 Jahre meines Lebens, ähm, mein Wert von meinem Körpergewicht abhängig ja. zu machen. Und mein Selbstbewusstsein und mein, ja.
0: Die Frage an Michael, äh, so aus psychologischer Sicht, mhm. haben die Medien, also wie ist der Einfluss der Medien auf mhm. unser Selbstbild? Das wäre ja quasi die, die Frage, die sich dann stellt. Ist das mhm. wirklich so? Weil häufig ist es ja, es wird ja häufig so ein bisschen runtergespielt von wegen, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Und dann sind die Models halt schlank. Die sind halt so, das muss, das weiß doch jeder und so. Aber man weiß auf der anderen Seite auch, es gibt mhm. immer mehr junge Mädchen, die zum Beispiel anfangen zu hungern, nicht essen. Auch solche Sachen wie Depressionen, das wird immer größer, das Thema. Also psychische Erkrankungen generell, mhm. haben, haben die Medien da einen starken Einfluss. Und das ist
2: wieder ein Mosaiksteinchen. Es mhm. ist nicht nur die Medien, die Klar, jetzt so, nee. so ein Mosaikscheinchen. Und wenn du dich in dir selbst, <lacht> als Mädchen oder Junge, nicht sicher fühlst und unsicher bist wo wo hm. geht die Reise hin in meinem Leben und dann suchst du dir Vorbilder dann suchst du dir Idole und das habe ich genauso früher gemacht wie alle anderen auch dann guckst du äh, tolle Sänger tolle Gruppen oder meinetwegen auch Models und wenn du dann Pech hast und sagst das ist mein Idol dem will ich hm. genauso dann gehst du auch in die Richtung und wenn die eben sehr dünn ist dann versuchst du auch genau das nachzumachen. das ist natürlich aber es ist es ist Ah, ist ich habe ein ja, Beispiel klar. von von einer Patientin, die es gibt ja eine große Sendung, die jedes Jahr stattfindet, mhm. mit, na, wo Models ausgesucht werden. Und da hat die Moderatorin zu einem sehr sehr dünnen Model schon gesagt: "Sag mal, du musst aber auf dein Gewicht aufpassen, mhm. weil du bist schon ein Wir bisschen in dünn." Wir uns alle daran. Und ähm, und das das geht gar nicht. Und genau dieses Mädchen war für meine Patientin äh, so so der Hero. Also die war mhm. toll. Und die hat das hat wirklich auch wieder was getriggert. Die hat gesagt: "So, ja, ja da muss ich ja auch, wenn die mhm. schon zu dick mhm. ist."
0: Das habe ich häufig gehört so. in dem Zusammenhang.
2: Okay, dann, dann ist es so. Ja. Bullshit. Quatsch, natürlich, also aber wir leben nicht in einem luftdichten Raum. Da ist mein Wunsch als Psychologe, aber das ist vielleicht ja, ein frommer Wunsch, dass du ein Umfeld hast, dass du Freunde hast, möglichst eine Familie hast, mhm. du sagst, pass auf Schatz, so wie du bist, ich liebe mhm. dich wirklich so mit Haut und Haaren, so wie du bist, scheißegal, ob du ein bisschen dünner, ein bisschen dicker bist, so. Mhm. Und die dann auch auf dich achten und dass du dann so das Gefühl hast, okay, das ist eine Phase und mhm. da komme ich auch wieder runter und dann ist gut. Also Sucht entsteht ja immer dadurch, dass du etwas Auffüllen muss, ein Vakuum auffüllen muss, wo du innen drin mhm. irgendwie nichts hast. Und mein Professor hat damals zu mir gesagt: Wisst ihr, Sucht ist ein Süchtiger, ähm, der nimmt sich die Sucht, in, das ist egal, ob das jetzt Nichtessen ist oder, oder Heroin ist oder sowas, wie ein drittes Standbein. Wenn er auf zwei Beinen nicht durchs Leben geht, dann ist die Sucht sozusagen die Krücke, mhm. die ihm dann Stabilität gibt. Aber das ist nur eine scheinbare
1: Stabilität. Also da nochmal zurückzukommen mhm. mit den Medien. Also ich finde schon, dass die Medien, ich habe dazu auch gerade einen Text geschrieben. Mhm. Darf ich fragen, für welches Medium? Ja, für Vogue. Aber ja. Ich über Text geschrieben, was eigentlich, wie man Kinder zu starken Persönlichkeiten erzieht, in dieser Zeit, in dem sie eben ab zehn schon WhatsApp und Instagram und was auch immer. Und mhm. da In der Recherche für diesen Artikel ist mir auch nochmal aufgefallen und habe ich auch einige Statistiken und, und, und andere Texte gelesen, wie, was für ein Wahnsinn das eigentlich ist für Kinder oder für Jugendliche heute. Also früher gab es dann halt verschiedene Magazine, die wir uns angeguckt haben. Fernsehsendungen, natürlich Werbung. Aber heute sind natürlich Heranwachsende nochmal anders und wir ja natürlich auch. Aber für Heranwachsende ist es nochmal anders, weil es sowieso so ein fragileres Grundselbstbewusstsein mhm noch ist, sind sie durch einen Hashtag nur. Also das ist so irre. Ja. Ich finde das bei meinem Sohn auch so irre. Wir haben das jetzt im Urlaub bemerkt, die Kinder sehen alle gleich aus. Das hat sich ja. schon extrem angeglichen und dieses Schönheitsideal, dieses normierte Schönheitsideal, das uns jeden Tag begegnet. Nicht nur, wenn wir durch Instagram scrollen, wie wir wahrscheinlich alle machen, sondern auch unbewusst durch die Stadt fahren mhm. oder den Fernseher anmachen oder durch ein Magazin blättern. Und ich finde schon, so im Nachhinein, wo ich so lange über Magazinen gearbeitet habe, finde ich schon, dass die Magazine eine Verantwortung haben und das einfach auch total normal ist. Wie kann es eigentlich sein, dass wir eben nur immer eine ganz bestimmte Körperform zeigen und nur die anscheinend okay ist und alle anderen Körperformen nicht? Also Es ist ja einfach auch so, ich finde, das ist so irre, weil es auch so langweilig ist. Ne? Warum kann man denn nicht mal Frauen zeigen, die kleiner oder größer ja. oder dicker oder nicht weiß sind? Also ja. in Magazinen sind ja auch immer alle eben in einem bestimmten Alter. Also es gibt ja auch selten mal ein Model, die über 20 ist. Also ganz zu schweigen von einem Model über, 30. über 60. Dann gibt es wieder extra Magazin. Also ich finde, das macht ja auch total viel in der Wahrnehmung, auch ähm, ja, insgesamt, weil es ist ja nicht nur das, was wir bewusst konsumieren, sondern eben auch das, was wir unbewusst konsumieren und ja.
0: Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, äh, Einfluss der Medien, aber eben auch so das, das Selbstbild, Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch, was man in der Kindheit mitbekommt. Du hast es ja dann quasi geschafft daraus ähm, und wir wollten jetzt nochmal darüber sprechen, wie, du das, also wie dir das gelungen ist. Du hast gesagt, du warst wegen was anderem bei einem Therapeuten. Und da kam das dann irgendwie raus wahrscheinlich, dass du auch und was Probleme mit dem Essen hast. Wie ging das dann weiter?
1: Also ich war davor natürlich auch schon in Therapie und habe ähm, über die Magersucht gesprochen oder über meinen Körper gesprochen, über mein Selbstbewusstsein, mein Angeknackstes. Das war aber nie so richtig überwunden und ähm, ich dachte zwar, es ist überwunden, ich wurde auch positiv so entlassen, aber ich merkte wusste selber, dass es muss nur ein kleiner Mini-Trigger um die Ecke kommen, dann bin ich da wieder drin und ähm, ich wurde dann schwanger und ähm, genau, und dann habe ich relativ schnell nach der Schwangerschaft wieder angefangen zu arbeiten, ähm bin dann in so ein Burnout reingerutscht. Das ist ja auch sehr komplex, das Thema Burnout, mhm. wie man in Burnout reinrutscht. Bin auf jeden Fall in Burnout reingerutscht ähm, und merkte dann in dieser Therapie, die ja eigentlich aufgrund des Burnouts natürlich ähm, angefallen, die ich begonnen habe, aus dem Grund, dass das ein sehr viel komplexeres Thema ist und das Burnout hat jetzt nichts bei mir, nichts damit hatte nichts damit zu tun, dass ich viel gearbeitet habe und überfordert war, Vollzeit zur Arbeit und ein Kind zu haben. Das, natürlich spielte das da rein, aber das hatte was, ist was ganz, ganz Tiefes und hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und mit eben, was wie fühle ich mich eigentlich und wie gehe ich eigentlich mit mir selber mhm. um? Und ich weiß, die Frage hat mir mein Therapeut mehrmals gestellt und ich immer so, ja, wieso? Puh, gut. Also ich hab da, konnte da gar nicht drüber nachdenken, weil ich es gar nicht verstanden habe. Und irgendwann checkte ich so, ich gehe richtig schlecht mit mir um. Also mhm. ich ähm, bin zwar sehr jemand, der ein sehr großes Herz hat und der sich die, ich kümmere mich sehr viel, viel gerne und inbrünstig um andere Menschen, aber ähm, habe mich gar lange gar nicht getraut, so in mich reinzugucken und in mich reinzuhören. Was brauche ich eigentlich? Also wie viel Ruhe brauche ich eigentlich? Ähm, was was mag ich eigentlich? Also was mache ich gerne? Auch wer bin ich? Wer bin ich? Und was mache ich gerne? Mhm. Also tanze ich gerne, singe ich gerne, auch wenn es total ne so ähm, und was und dann ging es immer weiter und dann kam eben auch so okay ich bin immer noch in diesem, ich darf das nicht essen. Wenn ich dann eine Sache zu viel gegessen habe, musste ich gleich schon mitten in der Nacht nochmal Sport machen oder so. Also das kam dann ähm, wieder so hoch und da kam dann irgendwann der, der, dieser Gedanke so, wow, was würde denn eigentlich passieren, wenn ich wenn, das, wenn, das, wenn ich mir selber die Erlaubnis eben gebe, ähm, wenn ich zu mir selber sage, zu meinem Spiegelbild sage, zu mir selber sage, hey, du bist so, wie du bist, bist du genau richtig. Du musst überhaupt nichts, du musst, du bist richtig so und du kannst einfach nur sein. Du musst überhaupt nichts, du musst auch nicht gegen deinen Körper sein und ich muss, ich weiß, mein Therapeut meinte auch, du musst dich auch nicht selber lieben. Es ist einfach, du kannst, also hasst dich doch akzeptieren. einfach nicht. Also okay. wenn du okay. dich nicht hasst, ist schon mal gut. Und das ist ja auch ein langer Weg. Bei mir mhm. war das ein langer Weg, ähm, wirklich so bewusst mal hinzuhören, was sagt eigentlich diese innere Stimme die ganze Zeit. Die innere Stimme, die ist, manchmal kommt die jetzt auch noch so hervor, hinter so einem, irgendwo bei mir im Kopf und sagt dann oh, das war jetzt aber, oder das war blöd, oder das schaffst du nie, oder ähm,
0: der innere Kritiker. Genau, und das yes. war, und da
1: habe ich mich Ach. sehr intensiv Ach. mit auseinandergesetzt, ja. weil die kann man auch tatsächlich trainieren und in eine andere Richtung. Mhm. A, kann man sie so wegschieben, wenn sie wirklich immer wieder hervorkommt und sagt, das schaffst du nicht, du bist blöd, du bist hässlich, oder und da habe ich ganz viel Zeit dann auch, also so bewusst, es war ja ganz viel, bin jetzt nicht ganz viel Zeit hingesetzt und nochmal versucht, meine innere Stimme zu hören, das klingt total blöd, aber nee. mir so bewusst gemacht, ja. ähm, wenn sie da war und was Negatives gesagt hat, was das mit mir macht.
0: Ist das hm. so eine typische Art auch äh, daran zu gehen therapeutisch? Hm. Also weil das ja häufig wahrscheinlich auch mit dem Selbstwertgefühl äh, in ja. Verbindung steht unmittelbar, ja. so eine Essstörung. Ja. Dass man dann auch wirklich am Selbstwert erstmal ja. anfängt. Ja. Oder was sind so typische Therapieformen?
2: <lacht> also typische Therapieformen, <lacht> ja das was Melody ne? gesagt hat, schon. Also ja. wenn, ich, wenn ich mich so wie ich bin einigermaßen gut finde, dann steuere ich nicht auf eine Essstörung hm. zu. Sondern dann esse ich, wenn ich eben hungrig bin und höre hm. wieder auf, dann brauche ich nicht dieses Essen als Zersatz. Mhm. Ganz kurz, ich beantworte gleich eine Frage, weil das, sonst vergesse ich das. Ja. Wisst ihr, Essen ist so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme, ja. um das auch nochmal klar zu sagen. Hat viel mit Gefühlen zu tun, hat viel mit Genuss. Genuss. Es gibt keinen Grund, nicht zu essen oder es gibt auch keinen Grund, überhaupt dann mal Stopp zu machen. Also das wissen wir auch aus mhm. der Forschung einfach. Dass es, und deswegen sind jede Diäten, das ist Schrott. Vergiss es, crasht jeden allemal weil es geht um diese emotionale Geschichte des Essens. Also wie gehe ich damit um, wenn ich frustriert bin? Ich habe, was ich, eine Fünf in Mathe geschrieben oder mein Freund hat mich verlassen. Wie gehe ich damit mhm. um, um nicht eben halt gleich zur Schokolade zu greifen, die dafür auch nichts kann und die auch eigentlich erstmal nicht hilft. Also diese emotionalen Komponenten, mhm. die sind für mich als Therapeuten bei Behandlung von es schon ganz, ganz existenziell. Mhm. Und dennoch gucken, wie ist mein Leben denn jetzt im mhm. Moment? Bin ich tatsächlich irgendwie viel allein? Mhm. Ähm, hm, habe ich keine Leute, die mir irgendwie auch zusprechen, hm. habe ich wenig Freunde. Auch daran wirst du dann auch arbeiten. Und deswegen, ähm, um jetzt da rauszukommen, Nummer eins ist sich wirklich mal knallhart dessen bewusst werden. So geht es nicht weiter. Das, was du jetzt gerade machst, ist raubbar. Das, was Melodie so schön erzählt hat, ist alles raubbar. Ich muss mir Hilfe holen. So. Mhm. Mhm. Und dann, es gibt das Internet, es gibt da auch Online-Beratungsstellen, vielleicht erstmal unter, also mhm. niedrigschwellig, dass man sagt, ich wende mich mal an die, ich lese mir das mal durch. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man dann wirklich zu einer echten Beratungsstelle geht, und die helfen dir dann weiter und die können dann vielleicht auch sagen, pass mal auf, ähm, das ist jetzt schon so weit fort, ich würde schon vorschlagen, dass du vielleicht auch in eine Klinik gehst mhm. und da vorübergehend, du bist also nicht verrückt, sondern du bist krank, mhm. aber nicht verrückt, dass du vorübergehend dann intensiv ähm, beigebracht bekommst, wie dein Essen überhaupt wieder funktioniert. Wie, wie Sport geht, wie dein Selbstwertgefühl wieder hochgeht. Und ich habe äh, für, für, ja, für die AOK habe ich so ein Selbstbewusstseinstraining zum Beispiel entwickelt, be yourself, für Kinder und Jugendliche, mhm. wo es genau darum geht. Mhm. Wie schaffe ich das gegen Mobbing, gegen Cybermobbing? Es gibt ja tausend Möglichkeiten heutzutage, wie du äh, runtergemacht werden ja. kannst, gerade im Internet. Habe ich deine Frage eigentlich jetzt beantwortet? Hast du, ja,
0: also so die so Arten, schon, ne? wie, wie man an so eine Therapie rangeht, weil ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, es gibt die eine Therapieform nee, und der alles. So, ja. Und
2: ganz wichtig, ich sage es nochmal, ihr seid nicht verrückt, wenn ihr euch zum Psychologen bewegt oder wenn ihr vielleicht auch in eine Klinik müsst oder euch überhaupt eine Beratungsstelle. im Gegenteil. Das ist der erste Schritt, dann werdet ihr langsam stark. Also dieses das
1: Eingestehen ist, glaube ich, auch so wichtig. So. Und wenn ihr ja. gute
2: Freunde habt, die sagt, mm. pass mal auf, Schatz, das mm. haut so nicht hin. Du isst oder du fängst mm. immer an nach dem Essen auf Klo zu verschwenden, ich bin nicht blöd, auch vielleicht an die Freunde, der nehmt ihr, wenn ihr gute Freunde seid, dann nehmt ihr die an die Hand und geht mit der zusammen mhm. zu, einer, zu einer Beratungsstelle, wenn sie es alleine nicht schafft. Mhm.
0: Wie war das, wie ging das bei dir weiter? Du hast ja dann quasi diese Therapie ge gemacht mhm. weiter und ähm, dann auch angefangen mit dem Therapeuten über das Thema Ernährung zu sprechen wahrscheinlich und deine Art, wie du mit Ernährung umgehst. Ich gehe mal davon aus, dass von jetzt auf gleich nicht alles wieder heil war, weil du ja schon viele Jahre eben ja, diesen Raubbau eben. betrieben hast und da musstest du ja wahrscheinlich auch erstmal körperlich gucken, oder? Also so... Nährstoffe körperlich? vielleicht, äh, dass du vielleicht irgendwelche Mängel hast? Denn das
1: glaub... hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe dann tatsächlich sehr viel Geld für einen sehr teuren Bluttest ausgegeben und der war sensationell gut. Okay. Mhm. Ähm, ich bin auch schon immer Vegetarierin. Mhm. Vielleicht hat das auch was mhm. damit, was du gut. tun. Immer schon. Mhm. Und ähm, also genau. Nee, das war das ging eigentlich wirklich Schritt für Schritt. Also das war natürlich logischerweise nach so einer langen Zeit, wo ich so unsicher auch war, was ich überhaupt essen darf und was ähm, und das auch so weit ähm, abgegrenzt habe. Also es ging gar nie darum, eben was du vorher gesagt hast, so dieses wow, das schmeckt richtig gut, das schmeckt mir gut, das möchte ich gerne essen, sondern eher, was hat wenig Kalorien und macht mm. mich satt. Also das ist so ein komplettes Umdenken mm. und auch so dieses, was du auch gesagt hast, also dieses kenne ich eben auch, Es kennen ja viele, viele Leute, die Essstörungen haben, dass man eher, dass ich nicht mit Leuten essen gegangen bin. Mm. Aus der Angst heraus, ich müsste ja dann natürlich was essen, Was fällt ja auf, wenn ich nichts esse. Und ähm, das auch ähm, dann wieder so neu zu lernen und auch so zu genießen, also das hatte immer wieder auch was so damit bei mir zu tun, ähm, dass ich mir so die Erlaubnis gebe und das because <laughs> so also ich darf essen. Das mhm. war für mich so, du darfst essen. Das ist okay, du ja. darfst essen. Du bist hungrig, du darfst essen. Was magst du denn gerne? Und dann war das, und das ging dann natürlich, hat das weiß ich jetzt nicht, ich kann da keine Zahl sagen. Wahrscheinlich bin ich immer auch noch dabei. Ich denke, das ist so ein Prozess, der wahrscheinlich mit meinem ganzen Leben, mein ganzes Leben mhm. lang begleitet. Ähm, ich überlege manchmal immer noch, was mag ich eigentlich gern ähm, essen? Weil, ähm, ja, ich habe ja auch einen Sohn und er ist auch Vegetarier. Und ich merke wirklich, oder ich habe mir wirklich die letzten Jahre ähm, wirklich mich so abgewöhnt zu kochen. Ähm, mhm. Oder so, immer so einseitig. Also nicht abgewöhnen, so einseitig. Und das ist so was ganz Neues, was ich jetzt die letzten zehn Jahre, mein Sohn wird jetzt zwölf, wieder mir so anlernen musste, mhm. weil es mir tatsächlich auch immer noch keinen Spaß macht. Ähm, genau, aber das, ja, ist Stück für Stück. Also mhm. so diese Frage immer wieder, was möchte ich eigentlich essen, das ähm, begleitet mich auch immer noch. Ich mhm. manchmal weiß ich es auch einfach nicht.
0: Wie ist du heute? Also, also wie, wie, ist, wie sieht das jetzt so aus? Ist du regelmäßig? Ähm, Vegetarisch hast du ges gesagt, aber wirklich so drei Mahlzeiten am Tag. und das ist unterschiedlich. Oder also, wie du Lust hast. Wie ich Lust habe tatsächlich. Also
1: mittlerweile muss ich auch eher aufpassen, dass ich weil ich immer so viel arbeite. Hm. Und auch ähm, angefangen habe vor ein paar Monaten, ähm, nee Winter es ist es ja jetzt schon Sommer, oh Gott die Zeit. Ähm, ans, ich habe angefangen Eiskunstlauf zu lernen. Mhm. Und das ist natürlich in meinem Alltag schon so ein bisschen, so ein bisschen crazy. Aber ich wollte das immer machen. Und ich war als Kind, war ich einmal beim Training, meine Mutter meinte, das ist zu weit, da kann ich dich nicht hinfahren, dreimal in der Woche konnte ich das nicht machen. Und dann war ich halt irgendwann gefühlt immer zu alt. Und jetzt habe ich es angefangen. Und da merkte ich, und das ist halt mehrmals in der Woche, und da merkte ich, okay, ich muss mehr essen. Also ich mache jetzt eben wirklich so viel Sport aktuell, aber aus dem, das ist auch so ganz spannend für mich, oder so, also ähm, aus so einem ganz anderen Bewusstsein. Das mhm. ist was ganz Neues. Ich mache Sport weil es mir Spaß macht mhm. und, und ich, ich mache sogar Gewichtetraining mhm. das ist ja. für mich wirklich irre, manche werden vielleicht lachen ich mache das wirklich, weil ich so ein Ziel vor Augen mhm. und ich will das schaffen ich will dieses eine, diese eine bestimmte Figur, ich will das schaffen, in meinem Alter, also mhm. für mich gar nicht, weil ich irgendwelche Olympia will oder irgendwelche Medaillen gewinnen will also so, ich will das für mich schaffen und das ist für mich so was voll Neues Sport, dass Sport keine nichts ist, keine Bestrafung ist, war für mich ganz lange eine Strafe, mhm. dass ich zweimal am Tag eine Stunde laufen war, also irre wirklich so, ne, um mich zu bestrafen, für das, dass ich irgendwas zu viel, zu, mit meinen Augen zu viel gegessen habe. Und das, ähm, und genau, und dadurch, dadurch, dass ich jetzt so viel Sport mache, hat sich natürlich auch was in meinem Körper verändert. Nochmal mein Körpergefühl ist nochmal anders geworden. Weil da merkte ich, okay, ich muss noch mehr essen einfach und noch, muss jetzt tatsächlich anfangen, ein bisschen drauf zu achten, vielleicht noch mehr Eiweiß zu essen oder noch mehr Kohlenhydrate vor allem auch. Mhm. Also, ja, weil der Grundumsatz
0: esse, steigt ja dann auch. Genau, mehr. also das, das verbrennt das mehr Kalorien. Eben. Aber
1: ich würde sagen, Tatsächlich, mein Therapeut von damals kann sehr stolz sein, weil ich sehr, also jetzt im Urlaub auch merke, ich, ich esse sehr intuitiv. Also, mhm. so mit, auf einmal hatte ich Bock auf Tomaten oder auf einen Kartoffelsalat oder was auch immer. Also, mein Körper, ich musste, musste das wirklich wieder lernen. So was, was braucht er, was mag der? Natürlich möchte der auch mal Spaghetti essen oder möchte er auch mal Pizza, aber. Ich esse dann einfach, wenn ich Bock habe auf Pizza, weiß ich, meistens ist es so die PMS-Zeit, ne? mhm. da könnte ich eigentlich nur Pommes, Pizza oder sowas essen und dann habe ich wieder Bock auf einen Salat, also wir kochen so viel Gemüse, dass manchmal, glaube ich, die auf Markt denken, wir haben eine fünfköpfige Großfamilie zu Hause, wir gehen hier mal auf den Markt in St. Pauli, also mein Sohn ist ja eben auch Vegetarier aus bewusster Entscheidung mhm. ähm, und ja. Aber was? das ist
2: genau die Lizenz zum Essen. Du hast dir wieder die Lizenz zum ja. Essen gegeben, wie James Bond so in, ja. in der Richtung. Es ist was so. das für einen und Spaß macht, wie du vorher ja. meintest. Es, also, es, ja. es, es sind Lebensmittel mhm. und die heißen so. Man ist reingestüttert in diese diese Essstörung, in diese Erkrankung. Man hat es irgendwann gelernt, du hast es gelernt. Oben im Gehirn wird das dann positiv verstärkt, dieses Nicht-Essen. Und alles, was man gelernt hat, das ist jetzt die gute Nachricht, kann man auch wieder verlernen. So, das dauert so ein bisschen. Ne? Und da hm. braucht man auch Hilfe, da braucht man guten Lehrer, und guten Therapeuten. Hm. so Aber dann hatte ich das Leben wieder. Hm. Und das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Das Leben hatte ich hm. wieder. Und ich habe mir einen Podcast von dir angehört. Du hast mit einer magersüchtigen Frau gesprochen. Mhm. Und ich habe das gehört, wie die gesagt hat, das erste Mal, als sie in der Klinik einen Volljoghurt, ein Vollfettjoghurt hm. gegessen hm. hat und nicht diesen hm. ganzen yeah. äh, Magerscheiß, ihr liefen die runter ja. war sie, da war, ah, was für ein toller Geschmack. Und ähm, das, das hat man so wunderbar so gehört. Ähm, wie, wie plötzlich bei ihr, ah, da, da brachen die Dämme auf. Auf einmal hat das Leben mich wieder. Also das habe ich mir war das angetan. Auf ne? jeden
1: Fall auch. Ähm das wieder was ich auch unan wie heißt unlearning was ich was mir wieder ab wie hast du gerade gesagt unlernen ablernen
2: <lacht> ja abtrainieren
1: Ablern. ab ab genau du war eben dieses bewerten von lebensmitteln mhm. und das war bei mir ganz stark natürlich so in ne? gut und
0: schlecht in quasi. gut und schlecht
1: genau also in ähm, okay das darfst du auf gar keinen Fall essen das ist quasi der Feind und aber und das in, und das darf man essen aber kein Mensch kann sich nur von Salat ernähren oder von irgendeiner Gemüsesuppe das funktioniert nicht und das dann fehlt ja eben all das was du meinst, also dieser Genuss fehlt dieser Spaß, so. diese Gerüche,
0: diese Freude auch einfach mal, genau. Und gut und schlecht ja wahrscheinlich auch nicht äh, gesund und ungesund, sondern eine Reiswaffel war wahrscheinlich auch gut, obwohl die ja einfach gar keinen Nährwert ne? hat. Zum also Beispiel, nochmal ja.
2: so einen goldenen Satz, den ich auch gelernt habe, auch von also auch als Ernährungspsychologe, Verbote sind verboten mm. und dein genau. Nie ist niemals mm. durchzuhalten. Wenn du sagst, nie mm. mehr wieder Schokolade, mm. ich schwöre dir, mm. das kommt irgendwie <lacht> eine Party und da ist ein großer Teil mit Schokolade <lacht> und du haust die Dinger nur so weg, weil das ist so ein Dammbruch und dann isst du Unmengen davon, <lacht> anstatt zu genießen und ja, zu sagen ja, so. Ja. Und davon, ja. das muss ich auch noch ganz kurz erzählen, ja, es -hmm. gibt eine neue Studie, die fand ich so zauberhaft. Es gibt, die gibt manchmal lustige Studien. Also, da haben sie ähm, <lacht> normalgewichtige Büschen dicke und ganz dicke zusammen äh, zusammengesetzt in ein Labor und die durften jeder so viel Schokolade essen, wie sie wollten. So hört und dann mussten die zwischendurch immer bewerten, wie schmeckt die Schokolade, habe ich da noch Bock drauf, wie ist das mhm. bin ich setz, so ähm, Der, der Untergewichtige, der hat ganz schnell aufgegeben, der sagt so, mir reicht es mit der Schokolade, war auch nicht so toll, war nicht so, so prima. Der etwas Übergewichtige, der etwas Übergewichtige, der hat auch gesagt, nö nach einer, irgendwie nach einer Schafe, es reicht mir und der richtig Dicke hat von Anfang an jede Schokolade bewertet, wow, ist das geil, ist das ein super Genuss. Und er hat nach der zehnten, nach dem zehnten Stück Schokolade immer noch gesagt, wow, es ist immer noch so toll und das schmeckt immer noch so super. Und da haben dann die Forscher gesagt, okay, bei den Dicken ist tatsächlich dieses im Gehirn, was für Genuss zuständig ist, was für Geschmacksempfinden zuständig ist, so sehr viel besser ausgeprägt als bei den Dünnen. Das ich, fand ich mal gut man, und, und ich das kann so das auch sagen? nachvollziehen. Was denn?
0: Kann man das so sagen? Kann man das am Gewicht. Die Forscher haben das gesagt. Weil ja. das finde find ich ja auch immer so diese spannende Frage, hm. weil, wie ich schon gesagt man assoziiert ja immer. Dicke Menschen essen viel, dünne Menschen essen wenig. Und vor allen Dingen, mm. das eine ist gesund, das andere ist ungesund. Mm, mm, mm. Aber ähm, das, das nee. dürfen wir nicht, finde <lacht> ich, find ich irgendwie falsch. Also, ja, so, so
2: ist es auch. Nein. Die, die Forschung hat bloß einfach gesagt, wenn du jetzt anfängst. Ähm, wenn es ums Genuss geht. Wenn es ums Genuss und mhm. das also und durchaus und du Menschen verzicht, und dass das 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 unsere Gehirne eben mhm. halt dann auch anscheinend auch unterschiedlich funktionieren. Aber nein, ähm, du kannst es auch, Magersüchtige, glaubt es mir, nicht jeder ist so wie ein Streichholz so dünn. Es gibt Gesucht, ja, klar, die sind ganz auch. normal. Ja, auch wenn ja, Cheater sind auch, auch meinem genau. Also, so, so geht es hin und her. Ähm, nein. Man
0: sieht jemanden, das, ist, das nicht.
1: Nee, es wird so. ja immer wieder gesagt. Also, das höre ich auch immer wieder. Und ich werde auch ganz oft in diese, in diese Rolle quasi gedrängt, sodass ich als dicke Frau für alle Dicken sprechen soll. Ähm, das finde ich dann auch immer so irre, aber man kann ja nicht, also kein Mensch der Welt kann nur anhand des Körpergewichts der Person ansehen, ob sie gesund oder Wie ungesund auch. ist. So, und
2: jetzt, genau, ja. und jetzt kommen wir zum Thema meinetwegen auch Diversity, dass man wirklich mhm. sagt, wir sind Bond. Wir Menschen sind sowas von unterschiedlich. Wir sind bunt, Gott sei Dank. Und dann lass uns doch bitte schön auch so bunt bleiben, auch was die Gewichte angeht. Es gibt Grenzen. Auch das immer ganz klar. Wenn du Richtung Magersucht gehst, Richtung Adipositas-Fettsucht, dann ist Schluss mit Lust. dann bist du krank. Wie bei jeder Erkrankung gehörst du dann in die Behandlung. Das tut nicht weh. Dir kann geholfen werden, wenn du willst. Mhm. Aber alles in diesem anderen mhm. Rahmen hab Spaß. Ess das Richtige und von dem Richtigen ess ganz viel. So.
0: Jetzt bist du ja auch an dem Punkt angekommen, äh, dass du äh, genießen kannst, Spaß am Essen hast und auch wirklich äh, das, das gerne machst. Und naja, also ich, ich bin auch jemand, ich esse auch gerne mal so. Ja. Ähm, deswegen, das ist schon Essen ist schon was Tolles. Jo. Aber wie bist du heute deinem Körper gegenüber eingestellt? Weil auch die, das hat sich ja in den letzten Jahren wahrscheinlich wahnsinnig verändert. Und das ist ja auch das, womit du so auch nach draußen gehst mhm. ähm, und, und sagst, so, ich bin gut so wie ich bin und ich bin wer ich bin. Wie würdest du sagen, ist dein Verhältnis zu dir und deinem Körper und der Melodie im Ganzen?
1: Also das hat sich bei mir eben insofern geändert, dass ich heute ähm, meinen Körper mit ganz wohlwollenden und positiven Augen sehe und gar nicht meinen Körper mehr so bewerte, aufgrund wie er eben aussieht oder aufgrund dessen, dass ich einen dicken Bauch habe und einen großen Hintern, sondern ich meinem Körper sehr, sehr dankbar bin, dass er mich all diese Jahre eben durchs Leben trägt und, ähm, und ich mittlerweile mehr... Also darauf achte, so diesen Fokus zu verändern. Das war bei mir auch so ein ganz wichtiger Moment. Diesen Fokus vom, wie sieht mein Körper eigentlich aus, hin zu dem, was tut mein Körper eigentlich für mich und was tut er eigentlich die ganze Zeit, obwohl ich so schlecht ihn behandelt habe, hat er trotzdem. Ist hat das Herz hat nie aufgeschlagen zu schlagen, äh, hat nie mhm. aufgehört zu schlagen. Meine Arme konnten meinen Sohn durch die Gegend tragen und ihn stillen und ihn groß werden lassen und meine Beine tragen mich durch die Gegend. Und das ähm, ist, auch wenn ich jetzt mal manchmal so Tage vielleicht ja immer noch habe, ich bin jetzt nicht jeden Tag schwimme ich nicht oben auf der Welle und denke so, wow, ich bin die Tollste und habe den tollsten. Also so, mhm. ich fühle mich auch nicht jeden Tag super selbstbewusst. So, muss mich auch nicht jeden Tag in Unterwäsche bei Instagram äh, zeigen, aber ich da dieser Fokus immer wieder so zurückzuholen, so hey, das ist so, das ist mein Körper, der ist gut so und ähm, der, ist, der ist auch ganz wunderbar so, obwohl er nicht im
0: dem der Schönheitsideal entspricht. Ähm, obwohl, das ist ja auch, ich finde das auch immer so schwierig, das zu sagen. Also dieses, ich meine, hm. ja, das ist halt irgendwie so ein gesellschaftliches.
1: Mir hat da wirklich geholfen, einfach irgendwann festzustellen, das Schönheitsideal wurde nicht für mich gemacht. Das wurde für ja. irgendjemanden gemacht, damit, da wurde es wurde gemacht, damit viele Menschen sich unglücklich fühlen und viele Produkte kaufen, mhm. so. um diesem Ideal zu entsprechen, Darum dem niemand es. entsprechen so, kann. Also genau. Und wenn man sich das einmal, wirklich, wenn man einmal diese Brille absetzt, dass wir gar nicht so aussehen müssen mhm. und das ist, dass wir auch diese ganzen Produkte nicht kaufen müssen. Ja. Ähm, ne, diese, diese unsäglichen Shakes und was auch immer, wie du meintest, keine Diät, die funktionieren nicht. Ver, ähm, 90 Verzicht funktioniert funktionieren nicht. nicht. Ja. Und ja, und wenn man sich das so bewusst macht und immer wieder in so Momenten, wo man sich vielleicht doch nicht gut fühlt oder sich nicht getraut, den Bikini anzuziehen, sich das wieder so wieder so hochholen und sagt, hey, das ist, das, das ist nicht für mich, so, ich muss dem nicht entsprechen, so, mhm. ich bin, wie ich bin, gut so und ich habe dieses Jahr unglaublich viele, also seit ich das auch so öffentlich mache, mhm. es war ja auch ein stiller Prozess und irgendwann habe ich den öffentlich gemacht und seitdem bekomme ich un, wirklich unglaublich viele Nachrichten von uns unterschiedlichen Frauen, also teilweise auch wirklich Frauen, die, die eine hat mir geschrieben, 75, Das okay. erste Mal in diesem Jahr ein Bikini getragen, Mega. aufgrund dessen, dass ihre Nichte ihr äh, meinen Instagram-Account gezeigt mhm. hat. Ja, und so geht es um, das sind junge Frauen teilweise, ganz junge, ganz junge Mädchen auch teilweise, die mir schreiben und ganz unterschiedliche. Und das ist so toll und das ist so auch so dieses, dass man gemeinsam ja, sich auch irgendwie supportet und immer wieder so, sich gegenseitig einfach auch so sagt, mhm. hey, das ist voll okay, so wie du bist, auch wenn uns eingetrichtert wurde die letzten Jahre und immer noch, dass es eben nur dieses eine Ideal gibt, dem wir folgen sollen, aber das musst du gar nicht.
2: Also ich finde, unterstützt das alles, was du gesagt hast, es wird ein Haufen Geld damit gemacht und auch nochmal, es wird die Diätindustrie ist eine Riesenindustrie. Das wird mit diesen Pömerchen, mit diesen ganzen Forget it. Leitprodukte, vergiss es. Also ganz klar und ganz deutlich no. Lebensmittel möglichst naturbelassen, möglichst vielfältig, da kannst du eigentlich, wenn du dann noch selbst mm. kochst, kannst du gar nicht so viel verkehrt machen. Ja. Nimm mal die Hände weg von all diesen Versprechungen, Hände weg von allen crash -Diäten. was immer dir die, die ja. äh, Versprechen, es ist mehr oder weniger Lug und Trug. Mm. Nee, achte auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung, dann ist gut und dann auf ein Umfeld, was dich eben supportet, wie du mm. es gesagt hast, wunderbar. Dann brauchst du eben nicht dieses Essen aus Frust, Essen aus Alleinsein und so weiter machen. Mm.
0: Wir haben über Body Positivity am Anfang ja. gesprochen und wir neigen uns langsam dem Ende. Deswegen würde ich das auch noch mal aufgreifen. Mhm. Ist diese Bewegung wichtig für uns alle vielleicht auch, dass wir ein diverseres Bild bekommen von Körpern? Ähm, ich, ich, für meinen Teil, ich habe ja jetzt, einen, sag ich mal, so einen Normkörper, mhm. äh, nehme da auch viel mit, mhm. weil ich einfach auch denke, dass diese Frauen, die in dieser Bewegung äh, sind, sehr viel erreicht haben, äh, dass wir auch andere. Menschen, Frauen, Männer, ähm, andere Geschlechter, ähm, auch zum Beispiel bei großen Modeketten sehen, mhm. also die ja wirklich auch das so vorangetrieben haben. Aber ähm, ist, ja, ist, bra nee. brauchen wir diese Bewegung? Ich denke ja. Ja,
1: natürlich brauchen wir die Bewegung auf jeden Fall, weil es eben wirklich darum geht, auch Körper, die eben dem normierten Schönheitsideal nicht entsprechen, nicht zu bewerten. Also das ist eben so, dass wirklich so diesen Raum zu schaffen, so diese, in dieser Welt wollen wir eigentlich ja alle leben, in der niemand diskriminiert wird. Und die Diskriminierung von eben zum Beispiel Körpern, die dick sind, die, die fängt eben auch schon einfach damit an, dass es nur genormte Kleidungsstücke gibt also, mhm. und so weiter. Also, oder dass, wenn man zum Arzt geht, immer sofort gesagt wird, ja, du musst erstmal abnehmen. Also das mhm. kennen ja ganz, ganz viele dicke, ich kenne das auch, ähm, ganz viele dicke äh, Menschen, die sofort stigmatisiert werden, auf, nur aufgrund ihres Gewichts. Das mhm. war ja die Frage vorher auch, warum ist das eigentlich so? Und deshalb ist die Bewegung super wichtig und es gibt so viele Frauen, die, ähm, die wirklich ähm, so hart auch in dieser Bewegung gearbeitet haben mhm. und die so viel ähm, Hass einstecken mussten. Es ja. ist ja wirklich nicht einfach, sich als das passiert mir auch immer wieder oder ich bekomme auch wieder so ein Backlash ähm, von Leuten, ähm, die, also wenn man sich selbstbewusst hinstellt als Frau, die nicht der Norm entspricht, die dick ist ähm, und sagt, hey, ich fühle mich super, so wie ich bin und ich bin schön, wie ich bin. Es ist wirklich enorm, was man bekommt und man kriegt da auch sehr viele so Gesundheitstrolls, sage ich dann immer dazu, die dir dann sagen, du sollst die sagen, gut, also jetzt mit deinem Gewicht noch Sport machen, mhm. mach das mal nicht. Also so Leute, wo ich dann auch am Anfang angefangen habe, an äh, noch Leuten geantwortet habe, naja, bist du mein Arzt? Wenn nicht, dann hast du auch überhaupt nichts mit meiner Gesundheit gar nicht ähm, zu beurteilen. Vor allem kannst du auch einfach überhaupt nicht, indem nur wenn du ein Foto von mir bei Instagram siehst, ähm, auf meine Gesundheit ähm, Rückschlüsse ziehen. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass es diese Bewegung gibt, um wirklich ähm, für alle Menschen so ja so, ein, so einen Raum zu schaffen, so zu sein, wie sie sind, und eben nicht gehänselt werden mhm. und nicht diskriminiert zu werden. Mhm. Weil
2: dann in dem Moment, wo eben du bist anders als die anderen und das ist gut so, weil das ist auch schön. Und mhm. wenn du dich selbst mit deinem Körper und mit deinem Gewicht und mit all dem im Einklang befindest, dann brauchst du wieder einen Psychologen noch, musst du irgendwo hin, ähm, um, um dir helfen zu lassen. Wenn du aber merkst, es tut mir leid, ihr könnt hier viel reden mit Diversity mhm. und sowas, ich fühle mich einfach unwohl und ich denke ständig ans Essen und ich finde es irgendwie doof, ja okay dann hast du ein Problem, mhm. dann hol dir Hilfe, das gibt genug, es gibt Online-Hilfen, äh, achte auf, dass das bitte seriös ist, frag deine Krankenkasse, die bezuschussen zum Teil auch ganz mhm. viel, also düster einfach hin, informier dich, da das Wissen einfach dann macht, aber ansonsten, mhm. Mann, wir sind echt bunt alle, also was das ich ja noch nochmal auch sagen wollte, ja. ist,
1: also natürlich können auch, und das ist die Frage wird mir auch immer ganz oft gestellt, natürlich fühlen sich auch Menschen, die sehr nah an dem normierten Ideal sind vom Körper, ähm, also die sehr schlank sind mhm. und diesem Schönheitsideal entsprechen, auch oft unzulänglich. Mhm. Das hat aber wieder wirklich was damit zu tun, also A, mit der Selbstwahrnehmung mhm. und eben auch schon sehr viel mit der, dass man immer noch mal diesem Ideal hinterherstrebt, das ist eigentlich gar nicht, ne, das, dem können wir gar nicht entsprechen, weil es noch mal digital nachverarbeitet wurde. Aber das hat dann wirklich eher, das ist dann noch mal was anderes, es hat dann wirklich nochmal so eine Self-Love, also diese Industrie klaut ja Diesen uns allen immer wieder, nimmt, rutscht sie nochmal den Teppich ein bisschen weg, ja. damit wir diese Produkte kaufen, wie du meinst, das sind ja, ist ja eine Billionenindustrie ähm, an irgendwelchen Diätshakes und irgendwelche Bücher mhm. und Programme so Bedürfnis, und Bedürfnisse, ja genau, dieses ja. Bedürfnis, ja. dieses Optimierungs, dieses das, 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 dass sich niemand, egal ob dick oder dünn oder fett oder ähm, sich sich in seinem Körper eigentlich wohlfühlen darf, aber was eben Body für was Body Positivity steht, ist ist eben wirklich das, dass es in Ordnung ist und auch so die Bewertung rausgenommen wird bei fetten mhm. Körpern oder bei dicken Körpern, dass sie automatisch auch ungesund sind und automatisch in dem Moment, wo Leute denken, das passiert sehr oft bei, bei, bei dicken Menschen, dass sie dann auch öffentlich kritisiert werden dürfen. Also das kennt wirklich jede dicke Person, dass ungefragt irgendwelche Leute sagen, davon ausgehen schon mal, dass man abnehmen muss. Mhm. Oder sowieso mhm. abnehmen, weil man kann sich ja schlecht unwohl fühlen. Also man kann der Gesundheit nicht und euren Wohlbefinden nicht an so einem Körpergewicht festmachen. Ja, und man eben, sollte weil wir niemals. Alle unterschiedlich. Sind, ja, und man ja. sollte einfach niemals andere Leute aufgrund ihres Gewichts kritisieren oder auch positiv. Ich finde, man kann das einfach
0: komplett streichen. Mhm. So. Das macht man bei anderen, also in anderen Bereichen ja auch nicht. Also ähm, ich rauche zum Beispiel ab und zu. Es kam noch nie jemand zu mir und auf der Straße und hat gesagt macht das man nicht das ist ungesund mhm. also man macht mhm. das ja wirklich auch so ähm, dann vor allen Dingen bei bei extrem schlanken Menschen auch aber ich glaube das Problem ist da wirklich auch äh, haben dann auch eher die, die äh, dickeren Menschen die dann auch zum Beispiel schon als Kinder ja. äh, mhm. in der Schule oder auch von, vom Elternhaus oder so auch äh, gehänselt ge werden mhm.
2: aber macht euch klar jeder der einen dicken hänselt der selbst <lacht> Sehr viel ärmer dran und sehr viel schwächer und sehr viel psychisch, ähm, pf, weiß ich nicht, äh, labiler oder sonst mm. wie was, als derjenige, der ein paar Pfunde zu viel drauf hat. Also jeder, der es nötig hat, einen anderen runter runterzuputzen, ja, hat in der Regel ein sehr viel niedrigeres Selbstwertgefühl. Trotzdem tut es weh. So. Und das muss keiner tun.
0: So. Um am Ende frage ich immer, am Ende des Podcasts, frage ich immer meine Gäste und das dürfte jetzt jeder für, also jeder einmal beantworten, okay. was, was würdest du Melodie dir wünschen in Zukunft, für die Zukunft, was muss sich verändern in Bezug auf Körperwahrnehmung und unsere Gesellschaft?
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es dass es ähm, in den Medien wirklich so ein Umdenken gibt, in der Werbung, in dem Fernsehen, dass es, dass eben alle Körperformen ähm, stattfinden dürfen. Mhm. Ich würde mir zum Beispiel mal einfach eine, eine dicke oder fette Tatortkommissarin wünschen, mhm. die ähm, nicht aufgrund ihres Gewichts, ähm, wo das Gewicht einfach gar kein Thema ist. Weil einfach aufgrund der Qualität Männliche Stich. Schauspieler ja. oder Kommissare dürfen immer irgendwie dick sein. Das ist überhaupt mhm. nie ein Thema, das wird mhm. nicht mal angesprochen. Aber bei Frauen gibt es einfach nur so eine ganz bestimmtes körper also ne? Mhm. Schauspielerinnen sie auch immer gleich aus. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich weiß, dass das sehr viel verändern würde in dem Moment, wo man eine diverse ähm, Auswahl von Körpern sieht, so wie wir sie eigentlich auf der Straße sehen. Wenn wir die auch im Fernsehen sehen oder im Magazin sehen, ähm, das verändert einfach was mit der Wahrnehmung. Und das würde ganz vielen Heranwachsenden helfen, wenn sie sich selber in Magazinen ähm, sehen also ihre eigene Körperform und wenn man, ne, wenn man immer nur die eine Körperform sieht ähm, die unerreichbar ist dann macht das auf jeden Fall was auch mit dem Selbstbewusstsein und wenn man sowieso schon wie ich oder viele andere ähm, ne, dieses, dieses Puzzleteilchen dann genau das ist dann würde das schon sehr viel und es ist auch total langweilig dass das ich verstehe es einfach mhm. auch nicht ich verstehe es einfach nicht warum es so ähm, warum es so einseitig ist immer in den Medien
0: Nee, ich auch nicht. Und die Frage auch direkt nochmal an dich, Michael, ein, aus deiner ein, Sicht.
2: Aus meiner Sicht. Also ich hätte mindestens drei Sachen. Also ich sag mal, das für mich Wichtigste, ich würde vielleicht ganz brutal, alle Diätprodukte, alle Leitprodukte verbieten. Oh so. ja, das war super. <lacht> mhm. Es wird so viel ja. verboten und dies und das. Ja. Warum ja. das nicht? Damit ja. wird zwar dann, das tut ja. zwar weh dann der Industrie, aber mhm. dann hätten wir nicht mehr dieses so, oh, sollte ich nicht lieber den schicken oder das? Also raus mhm. aus dem Supermarkt, weg mhm. aus der Werbung, nix da. Mhm. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, <lacht> ähm, wenn wir essen und Essen macht Spaß, also guckt mich an, man sieht es mir auch an, dann sollen wir das genießen, achtsam genießen. Ganz in Ruhe, mit den Liebsten, mit den Freunden, sonst wie was. Dabei ruhig Lachen, Machen, Tun, Glotze aus, alles aus, sondern einfach das genießen. Und äh, Nummer drei, achtet bitte drauf, was ihr zu anderen Menschen sagt, zu Kindern und auch zu Erwachsenen, ob mhm. sie dick oder dünn sind. Weil das kann Narben in den Seelen hinterlassen. Und was das für Auswirkungen hat, das weiß keiner von uns. Mhm.
0: Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Dankeschön.